0: 谢谢诸位，在一个分工变得越来越细的时代呢，人们找到共同语言就越来越难。但是，好像在教育的问题上，每个人都可以说自个儿是专家，无论是当父母的还是当老师的，无论是当学者的还是当专家的，对这个问题，大家都是觉得哦，我才是真正的教育权威。所以今天这个话题也让我来讲了。但是呢，美国的一个作家叫玛格丽特·米德，写了一本书。名字叫做《文化与承诺》，他提出来，人类的发展当中，教育其实分三个阶段，在以前的农业社会当中呢，这个教育啊叫前育文明，为什么呢？因为以前生产力变化很小，大家每个人每天都是日复一日、年复一年的，呃，种粮食、看天象，所以谁活的时间长，谁就更有发言权，所以那个时候是长辈教育晚辈，所以中国的语言当中你会发现。我们把 teacher 称为叫老师，但是到了工业文明以后，你会发现又发生变化了，那就是工程师跟技术员彼此要同时来为一个事情互相学习，共同促就。所以做设计的人，你要有设计师，还得有结构工程师。所以米德认为这叫做同域文化。今天变化就更大了。我女儿一九九四年出生的，今天我可以向大家很明确的说。我有很多知识已经比不上我女儿了，因为她完全生活在一个互联网时代，而这个时代在我们这个年龄的人是无法去习惯、去理解、去接受的。换句话说，今天我们当教师没有资格，在座的诸位年轻人倒反而可以给我们当老师。今天活动叫思想节，这句话出自于笛卡尔的“我思故我在”，但是其实熟悉法语的人应该知道，笛卡尔这句话并不是说我想了我就在，而是应该说。我怀疑，我才在。笛卡尔的概念是：这个世界一切皆可怀疑，只有我的怀疑不能怀疑。所以我今天要讲的话题很简单：技术时代，我们如何再重新理解教育？技术时代，我们来如何唤起直觉？我所在的 SMG 呢？前两年从英国引进了一部话剧，叫《战马 War house》（War h o u s e 这个战马写的是一战的故事，我相信看过斯皮尔伯格的人一定有发言权。要告诉你，斯皮尔伯格是被这部话剧改感动以后才拍的这部电影。对一战的历史，我相信很多的年轻人都不知道，你怎么去知道呢？战马通过了一个给你增加直觉的方式，让你去了解。Barnie grave，new again rose from rise。the you who will up 这匹马是由演员来扮演的，不是真马，但这匹马却形成了人们对这部话剧乃至这段历史的深刻的关注。他发现，马其实它的核心是人。《神马》出来以后呢，除了这个票房大卖之外，它还是让很多的年轻人，甚至孩子开始重新理解一战的历史。我们再来看看，他在舞台之下，他们又做了什么呢？我相信没有任何的书能够比得上这样一一部话剧，没有任何的人的讲述能比得上这样一个由人来扮演的马，对孩子，对受到这部剧影响的人的影响力更大，了，对吧？这就是直觉，让你能看得见一战，能够听得见一战时候那个人们的声音。今天有很多人说呢，我们这个时代教历史都都是拿这个历史书来背。我在2004年报道雅典奥运会的时候，我去了趟雅典，结果在这样的圆形大剧场当中，见到了很多相相关的这个中学生，来自于美国、英国和欧洲。我以为他们来旅游，人家告诉我，他们到这个地方只是为了身临其境来学历史。历史不能离开现实，历史不能离开环境。就像我们人讲话要强调有语境，人们交往强调情境，人们在进行。人生的选择的时候需要有意境。我们在座的诸位，你们有几个人把你的中国历史和世界历史可以用你的行动的方式去走一遍呢？所以学了以后，你们也基本忘了差不多了。我举个例子吧。今天有人工智能，人工智能在翻译语言的逻辑上靠的是什么呢？曾经有三种做法。第一种叫语法和单词，比如说“吃苹果”，我吃苹果，我是主语，吃。是谓语，苹果是宾语。长期以来，我们通过这样的方式来翻译。所以，最早期的人工智能翻译是基于这样的原理。结果你发现，原来早期那个翻译机是,不是特别不好使。因为一旦有问题，比如说中国队大胜美国队，谁赢了？中国队赢了。中国队大败美国队，谁赢了？还是中国队赢。了，一字之差，有本质区别。你会发现语法跟单词的方式不行了，可是今天我们学语言还是通过记语法记单词。于是今天我们有了第二种方式，就是搜集所有人对这个事情的观感，来搜集能指、趋向、所指，这是一个语言学概念。搜集你所有的描述方式，来真正让你理解它的意思。比如说上海人说话，你不要太可爱哦。如果用原来的语法跟单词，那就说让你变得可恶一些喽。其实不是，你不要太可爱和让你可爱是一个意思，但是这也有一个问题，我们要采取更多的范本来去理解它的意思。那么，于是遇到很多很好的文学名著，像普罗斯特的《追忆逝水流年》，那么这里面可能没有相关的现成的语言可以去解释它，我们该如何去理解呢？强调意境吗？好，人工智能今天就发展了第三种方式，叫跨媒介推理。我们来举个例子。三样东西，现在我有图像，有图形，有颜色，有声音，请问他在干什么？在座诸位，刚才有的声音，一个圆和一个红，这是在干什么？我们的想象力真是被我们的教育给毁的差不多了。吃苹果。今天这是人工智能进行语言翻译的逻辑，难道这不是我们教育的基本的逻辑吗？激发你的理理联，激发你的联想，激发你的直觉，让你更容易去理解这个问题的本质。所以沈从文先生在当语文老师的时候，给同学们上的第一节课，不是教中国的古代文学史，而是让你用语言来表达这个屋子的空气是什么样子。同样，在《悲惨世界》里面的冉阿让也说过一句话：“说我们是穷人，而你们是富人。我们是用皮肤感知温度的，而你们则是用温度计。”今天，当你对一个人说这个人很讨厌，那个人很不好，你真的以为他很讨厌、很不好吗？今天我在网上看到有一个。台湾小伙子的一个说法，我非常认可。你跟这个人打过交道吗？你去跟他在在一块儿共同生活过吗？你去过他这个城市，去感受过这个城市为什么把它造成这个样子吗？我们就说上海人真讨厌，北京人真讨厌，河南人真讨厌。今天我们的所有生活都是生活在我们的语词的概念里面。你能理解死亡吗？我们以前就说，哎呀，死亡不过就是如如此。我让你看看一位摄影师所拍的死亡肖像的系列。当我如果把屏幕后面全部摆上这张照片的时候，你会发现非常震撼。他拍摄了这个人在死之前的一分钟和他死后的情况，就用这样的照片来比喻成一个生命就没有了。这个照片在我做上海市的国际护理大会当中我用过，现场的人感觉非常震撼。要感谢这位德国摄影师，他拍摄了几百个人，这种联想绝不是靠语言可以去描述清楚的。所以有的时候，我得甚至得出一个结论：你读书越晚，你开悟越早。因为书本在很大程度上破坏了你的直觉，消灭了你的联想力。我去年呢做了一个节目叫《诗书中华》，这个节目呢很多人都特别喜欢，就这节目可爱，把很多的家庭凑在一起来背诗。但是我们以前背诗也都是基于在文字上来进行这理解。那你真的想象过可以把它变成社会科学图形化的方式吗？西南民族大学的一位王老师就通过百度地图，把所有诗人走过的路在图上标了一下，你会发现，李白为什么那么苍凉？啊，杜甫为什么这么忧伤？你看苏轼为什么那么豁达？跟他走的路有关系。所以我得出一个结论：不远游，无诗情；没真情，无诗意。同样，这样一首诗《游子吟》，我们从小就开始背。可是，如果你没有这个诗的背景，你对这首诗的理解就是一个妈妈刚刚学语的孩子开始感受他的感谢下的母亲。这个孩子连娘胎都没有离开，他怎么可能理解这个母亲跟孩子的感觉呢？这首诗是一位四十六岁才进士得中的孟郊，在他五十二岁生活极度困顿，被发到江苏省的溧阳当一个小官的时候，他写的。五十二岁了，离开家乡将近三十年，一直希望自己能发达，但是到现在只是个九品小官。他想起了他从来没有看过的妈妈，总在想他曾经离开家乡的时候，跟他妈妈说：“等我以后发达了，我来看你。”可他妈妈已经鬓发苍白。这首诗的原原文叫《于丽上迎母》，在丽水，我迎我的母亲。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。如果不是一个五十二岁的人，你能理解孟郊写这首诗的那种内心的悲凉吗？你回去看过你妈吗？看看这首诗吧。我的朋友清华大学的刘瑜教授有一句话特别好，我今天愿意抄在这个地方。他说：“我们相信大学精神的本质，并不是为了让我们变得深奥，而恰恰是要恢复人类的天真。天真的人。”才会无穷无尽地追问关于这个世界的道理，关于自然，关于社会。只有天真，你才能够成为奥威尔；只有天真，你才能够成为爱因斯坦；只有天真，你才能够成为李白和杜甫。你今天还有这份天真吗？人类在逻辑世界当中曾经分了三个部分，我们熟悉的是自然世界跟人类世界，啊，所以就像我们小的时候说的是，我们要有主观和客观的两个世界。自然世界知识传递给人类，它形成了自然科学；人类知识通过自己的行为改变自然，它形成了叫做工程技术；人类之间互相搞，变成了社会科学。你就可以理解为什么中国的科学院一共有三个科学院：自然科学院、工程院和社会科学。其实，在今天的技术发展，今天我们又出现了第三个世界，叫信息世界。我们今天对于世界的了解不仅是了解，甚至它改变，我们是通过信息世界去完成。信息世界同样也对我们的生活有所改变，但它独立于我们的原来的人力和物理世界之外。这样的思维，如果你不了解，你就很难去真正的理解今天的教育我们该做什么。今天的教育不是谁在给谁天生当老师了，而是你开始要搭建一个信息世界，在信息世界，你既要学还要教。I was tired of preparing kids for yesterday. We were always preparing kids for this world that didn't really exist anymore, and that wasn't going to exist when they graduated. And I wanted to get my kids to the point where they could actually build the future. We've seen a fundamental shift already in how a lot of educational resources are being delivered. We've seen a shift from print books through to eBooks, and I think the next evolution of that. Is from books to mixed reality. As I started preparing my lectures and thinking how I'm going to communicate this to the students, one thing I wished is I had a 3D chalkboard. You actually have all these tools that allow students to generate content for other students. Which means that you could have students that are subject matter experts informing the development of experiences to help teach content that they're learning about in their other classes, and that's just amazing. With the Holland, our idea for an app was if you didn't have access to all different instruments, you could learn them. I feel like being able to interact with something is what makes you remember it more. I'm a visual learner. I'm someone who learns by experience as opposed to just reading out of a book. And so, having the hololens put that visual in front of you makes things much easier. We could use mixed reality for agriculture, science classes, geography, math would be a big one. It provides a much more engaging experience for students, and that's the ultimate goal for a teacher: is to engage the students and have them learning. 为什么要进行学习？我们不仅是为了学某种概念，我们更加要学到的是这种思考问题的思维模型。我愿用伯格森一句话奉劝今天来听我演讲的各位，当然这也是给我自己提一个醒。他说：“我们的很多分析、很多学习的方式，只不过是我们用了一些人所共知的各种概念来包围美，但是我们从未抵达过美。你现在对世界的所有的了解，是不是都基于你的概念？”你现在对所有的这个知识的了解，是不是都会基于你的书本上所学到的这些概念？我觉得不只是自然科学，社会科学同样也需要我们更强烈的通过我们的方式去理解什么是哲学，什么是社会学，什么是心理学，什么是文学。你有这样的技术方式给创造人们体验的机会吗？前不久我去美国碰到扎克伯格的姐姐，你叫 Randy Zuckerberg。他跟我说：“现在大伙儿都跑马拉松，跑得个半死。你再跑，你只能找个兔子来带你。结果人家开发了一种新软件，装在这个手机上面，叫‘你跟着快跑，僵尸来了’。它是一个混合现实的过程。你跑到什么地方，你会发现这个路边有一个僵尸正在准备来扑上来，来把你给吃掉。于是人们就跑得越来越带劲，还省了给兔子付费。艺术是不断的要负责去探视。”试探人类表达的边界，但是现在的技术可以为它提供一切可能。我们 SMG 这两年正好有一个剧，我不知道大伙儿有没有去看过，叫《Deep No More》，叫《无人入眠》，那就是一个进入式的戏剧。这个戏剧再也没有原来的方式，说变成一个剧本，你通过二维方式来看嘛。它变成你随时从那个场合进去，你根据任何一个演员走，你今天看的戏都跟明天看的戏不一样。其实你也会发现，全景摄影机、三维摄影机出现了。无论是扎克伯格的这种眼袋式的这样的虚拟现实，还是奥巴马告别告别演出式的这种立体摄像机，今天我可以说一句话，就放在这儿：我们传统认为二维的电影的蒙太奇一定会在十年之内被打破，因为会有一种全部进入式的电影。但是对于我们这些人的考验就是，等我们真正啊拍这个电影的时候，我们该如何编这个故事？我们的摄像机。该放在哪儿呢？看一看，日本已经有了初音未来，叫初音未来，连人都没有了。这场演出曾经在梅赛德斯奔驰上做了表演，几万人到现场去，竟然为了一个没有真人所在的。一个虚拟的人，他的音乐以及他的形象，竟然是由人工智能和各种技术去完成的。我的时间已经所剩不,不多了，我不把这段片子给看完。为什么苹果的乔布斯会把他的办公室设计成这个样子呢？希望让你有直觉。所以我最后要跟大家说一句话：我们都认为我们的所有的人文教育是为了培养人的一种固化的思维，但是我最后说。一切教育若不是以培育人的多元化思维为目的，都是不善之举。你不要简单说你自个儿是善良的，你的善良只是你的标准。希特勒也认为他消灭犹太人是为了雅利安人的好，你也会认为我把你捅了是因为你对我有所伤害。真正的善良，就像孔子所说的，叫“己所不欲，勿施于人”，必须要包容，必须要多元。换句话说，多元思维甚至是善良的前提。今天的技术就是让我们每个人通过自己的感受、直觉来感受每个人眼里、心里不一样的世界，这样你才能变得愈发包容，变得愈发善良。感谢诸位。